0: É por isso que você não compreende o budismo. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast de Iluminação Diária. Se você é simpatizante do budismo e deseja aprender a transformar a sua mente através dos ensinamentos budistas, é só ir na descrição desse podcast e clicar no link para saber mais como nós podemos te ajudar com isso. Bom, eu recebi uma mensagem, fiz um post no Instagram sobre o budismo, e esse post falava de um tema lá e tudo mais, e a pessoa, vou tentar resumir só, e a pessoa comentou alguma coisa assim, falava sobre usar bem as redes sociais e tudo mais, não perder tempo com redes sociais, ela falou, ah, mas esse perfil aqui publica, divulga os ensinamentos, não é meio contraditório falar uma coisa, mas fazer outra, uma, meio que uma confusão. Enfim, então, eu respondi para essa pessoa... É difícil você compreender o budismo se você estiver com uma mente é, tentando encontrar equívocos, erros, porque a pessoa já manda uma mensagem tentando encontrar algum erro. Ó, oh, Vocês estão fazendo isso, mas isso e aquilo. E começa a tentar arrumar uma certa confusão com o que nós estávamos postando. O que a gente postou, resumidamente, foi que para nós usarmos as redes sociais de uma forma benéfica. Uma coisa é você ficar rolando feed e vendo um monte de coisas. Outra coisa, o nosso trabalho no sobre budismo no Instagram, nós pegamos ensinamentos budistas, colocamos ali, conversamos com as pessoas, tiramos dúvidas. Então, nós estamos usando um meio onde muitas pessoas utilizam para perder tempo, para... a pessoa pensa assim, ah, eu vou, eu vou passar um pouco de tempo aqui nas redes sociais, é para o tempo dar uma passada, né? E aí você utiliza uma ferramenta incrível como as redes sociais para desperdiçar o seu tempo. Então nós utilizamos dessa mesma ferramenta para postar coisas úteis. Você lê um ensinamento, talvez você traga isso para o seu dia a dia, aquilo melhore a sua mente, melhore suas relações e tudo mais. Depois você tenta se aprofundar no budismo e aí você vai conhecer outras coisas. Isso pode melhorar ainda mais a sua mente, mudar as suas atitudes, transformar a sua mente e assim por diante. Eu falei para ela, o problema é quando nós não compreendemos, o bud... por exemplo, a pessoa chega no budismo, ela não compreende muito aquilo ali, por quê? Tem muitas pessoas que não compreendem o budismo, mas não é porque o budismo é difícil, é porque a pessoa quer entender de fora e tendo como referência as coisas que ela já conhece que não é o budismo, então fica inviável compreender então a pessoa chega com uma bagagem no budismo, com as coisas que ela já conhece, e ela começa a tentar fazer comparações. E nessas comparações, aquilo que ela já acredita, que ela tem apego, que ela acredita, se choca com algumas ideias, e, e a pessoa fala: Poxa, mas aqui um exemplo, né? Pô, mas o budismo fala que não tem alma? Como assim? Ela, ela, ela ignora toda a história da humanidade. Ela não compreende que existem outras culturas, outros modos de ver a vida, outras pessoas que não aprenderam o cristianismo ou o espiritismo, por exemplo. Estou pegando aqui um, um exemplo só para ficar mais claro. Então, ela, ela ignora tudo porque não foi ensinada a pensar que há mais culturas, há mais formas de ver o mundo. Tem pessoas que acham que um Deus criou o mundo. Mas tem outras pessoas que vivem em outras culturas ou são de outro tempo que não, não existe isso. há ah, um Deus criador criou tudo. A pessoa foi ensinada que outra coisa aconteceu e quer dizer que ela está errada? Para ela é de uma forma, para você que acredita que um Deus criador criou o universo é outra. Você não pode pensar que porque você foi ensinado e você acredita nisso, todos devem acreditar e também é, todos devem concordar que é verdade. Eu, por exemplo, monge Butsukei, eu não acredito que foi um deus, um ser que criou tudo. Eu sou budista, eu sigo os ensinamentos budistas. Para o budismo não há um ser que criou nada. Aí você pode me perguntar, ah, mas Léo, mas o que, que você acredita? Não, eu só eu não vou entrar aqui em questões pessoais minhas, porque o objetivo aqui é te mostrar que esse pensamento ocidental é um pensamento, na verdade, geral. Né? Quem não é budista tem um outro tipo de ver as coisas, uma outra forma de ver as coisas. Então, se você tentar ver o budismo de fora, comparando com aquilo que você acha que é certo e acredita, você não vai compreender o budismo. Isso, a, a, o budismo vai se chocar com algumas ideias que você tem. E você não vai aprender o budismo. Aprender o budismo, praticar o budismo, não significa concordar com tudo. Porque nem o Buda disse que era para concordar com tudo. O que o Buda falou é, não acreditem em nada do que eu digo, do que eu disse, nem nos ensinamentos, nem nada. Mas testem os ensinamentos na sua própria prática, na sua própria vida. E veja se é isso. Ele não fala, acredite cegamente. Eu falei uma coisa para todo mundo acreditar. Está lá, Sutra aos Kamalas. Depois dá uma pesquisada. Buda, Sutra, Kamala, com K de kiwi. Kamala, do jeito que fala. k a m a l a você vai ver, o Buda fala, não acreditem em tudo, mas testem. Ele não está dizendo para não acreditar nos ensinamentos e nem nele, não é isso que ele está dizendo. É assim, não acredite só porque eu estou dizendo, mas pegue e teste os ensinamentos na sua experiência. Então, por que, que as pessoas não conseguem? Muitas pessoas, muitas pessoas conseguem, mas outras não conseguem compreender o budismo. Fica comparando... Ficar achando que o que ela acha que é verdade é a verdade. Não é assim que as coisas funcionam. Não é só porque você acha que uma coisa é verdade, é porque é. Você só acredita. Isso não torna aquilo aquilo que você acredita. É só uma percepção pessoal sua. Mesmo que um milhão de pessoas acreditem que ah, um ser criou o universo, isso não é a verdade. Essa é a verdade dessas pessoas. Porque se isso fosse uma verdade absoluta, todos os sete bilhões e meio de pessoas iriam acreditar nas mesmas coisas mas isso não acontece tem pessoas que acreditam em outras coisas então o que, que nós precisamos fazer para compreender os ensinamentos de Buda ouvir estudar, praticar meditação e aprender o budismo por dentro do budismo como um aprendiz ao invés de você já olhar o budismo tentando achar uma falha você precisa ter um pouco de humildade para ouvir os ensinamentos sem julgá-los e compreender por dentro da lógica budista como é que as coisas são. Isso não significa, volto a repetir, que você tem que concordar com tudo, não é sobre isso. Então, há ensinamento, vamos supor, as quatro nobres verdades. A primeira nobre verdade, o Buda diz que a vida é cíclica, tem seus altos e baixos. Todos os seres humanos passam pelos altos e baixos da vida e isso gera insatisfatoriedade porque nós não aceitamos os altos e baixos. Então, o que você faz? Você pega esse ensinamento você traz para a sua percepção, você aprende ele. Você não precisa acreditar nisso só porque o Buda disse. O que você deve fazer? Pega o ensinamento começa a trazer para a sua vida, para exemplos práticos. Então, o Buda falou, a vida é cíclica, tem seus altos e baixos. Um dia dias bons, outros outro dias ruins. E eu sofro porque eu não aceito essas mudanças. É você, eu sou, quando as coisas mudam, como eu me sinto? Como é que eu fico? As coisas realmente mudam? Há altos e baixos no dia a dia? Deixa eu ver, é, tem dia que eu estou bem, tem dia que eu não estou. Porque o que o Buda falou é uma constatação. Não é nem assim, eu devo ou não acreditar? É só você olhar para a sua vida. Desde que você nasceu, só há momentos bons na sua vida? 100% do tempo? Não. Eu te garanto. É só você observar. Aí você pode para o outro extremo. Há momentos, é, houveram momentos ruins desde que eu nasci até agora? Não. Só momentos ruins também não. Então, como ser humano, todos nós, isso é lógica, Todos nós passamos por altos e baixos a vida inteira. Às vezes, no mesmo dia, altos e baixos, você recebe uma notícia ruim, mas daqui a pouco acontece uma coisa boa. Aí, essa coisa boa se transforma numa uma coisa ruim e por aí vai. Em um mesmo dia, fica uma montanha russa. Uma hora nós estamos embaixo, outra hora em cima. Isso é uma constatação. Então, você pega o um ensinamento e observa na sua vida. Ah, então é realmente assim. Um outro exemplo, a segunda nobre verdade, o Buda diz que a origem desse sofrimento é o apego, porque nós queremos nos apegar às coisas boas e temos aversão pelas coisas ruins, a gente quer que as coisas ruins passem, mas isso não é possível, as coisas são como são, elas acontecem no seu próprio tempo. Então, se nós nos apegarmos apenas às coisas boas, isso é uma ilusão completa, porque as coisas não são boas o tempo inteiro. Às vezes você está num relacionamento e tem momentos muito bons, mas isso muda. Só que aí você está apegado aos momentos bons e aí quando muda você sofre. Por quê? Porque as coisas estão em constante mudança. Se você acha que vai viver feliz para sempre num relacionamento, você não faz ideia de como a vida é. Você não faz ideia de como são as relações. Você não faz ideia de como as coisas realmente são. Como as coisas realmente são mutáveis, fluxo, o tempo inteiro mudando. Então, se você tem a expectativa de um relacionamento ter apenas momentos bons, você é como uma criança que não aceita, não compreende as coisas como elas são. É uma constatação, não é acreditar ou não, não é uma crença. É uma constatação. Tem pessoas que acham, ah, mas o budismo acredita... Não, o budismo não é sobre acreditar, é sobre a prática. É sobre despertar, é sobre coisas reais, sobre as coisa, é sobre coisas tal como elas são. Como a vida é, as coisas são tudo, mudança. Se você acha que alguma coisa vai ficar permanente, você não entendeu como as coisas são. E se você compreendeu e sofre, é porque você não aceita. Então, eu posso compreender que as coisas são mudanças, eu entendi, tá? realmente é, você aceita, as coisas são mudanças. Perdão, você compreende né, aquele ensinamento. Porém, você não aceita, então você adiciona sofrimento para a sua vida, para o seu dia a dia. Então, é por isso que nós não compreendemos, a maioria não compreende o budismo. Ela não vê por dentro o ensinamento, ela não aprende, ela não, não olha o budismo por dentro, ela fica por fora pegando as coisas que ela acredita e comparando. Aí você não vai aprender se você não estiver aberto para aqueles ensinamentos, não há como aprender o budismo, porque tudo vai ter alguma uma falha, algumas pessoas comentam algumas vezes, ah, mas então por que, que vocês isso e não sei o quê? ah, mas por que, que o Buda fica tentando encontrar erros, fica tentando enco encontrar equívocos, fica tentando encontrar incoerência, alguma coisa, ah, poxa, mas vocês disseram isso, agora aqui está falando isso, como é que é isso? Fica tentando encontrar falhas, você não vai aprender o budismo, não vai, não, não tem como aprender. Você precisa estar aberto para compreender o ensinamento como ele é e depois você traz ele para a sua vida e tenta olhar a partir daquela perspectiva. E como é que na prática a gente faz isso? A gente precisa também aprender os ensinamentos essenciais. Eu falei aqui das nobres verdades. Você precisa aprender as quatro nobres verdades, você precisa aprender o caminho óctuplo. você precisa aprender a meditar e meditar, não é só aprender a meditar, você tem que fazer a prática da meditação. Você precisa aprender sobre as paramitas, os preceitos, todos os ensinamentos essenciais. E tem pessoas que também querem aprender sobre as diferentes escolas budistas tradicionais, quer comparar, quer ver qual é aquela que tem mais afinidade. Por isso que eu criei a comunidade online, a tutoria sobre o budismo, e tem um link aqui na descrição para te ajudar com todos os detalhes, para te explicar o que tem. Inclusive, nós estamos acrescentando três aulas no módulo do budismo tibetano sobre mantras. Tem pessoas que gostam de mantras, então nós estamos aprendendo. Já tivemos uma primeira aula e está salva lá na, na plataforma. Provavelmente se você estiver ouvindo muito no futuro, daqui a um mês, as aulas já estarão todas lá dentro da plataforma, mas enquanto eu estou gravando o podcast, nesse dia de hoje aqui da gravação, já temos uma aula que nós tivemos sobre o que são os mantras com o que é nosso parceiro, nosso amigo, e dá aula dentro da tutoria sobre budismo. Então, nas, eu, eu pedi para ele dar três aulas lá dentro. Muitas pessoas gostam de mantras, mas não entendem. Pega um mantra na internet e sai falando. E não tem ideia do que está fazendo, não tem ideia do significado, não sabe a motivação. Então, o Lama está explicando o que são os mantras. Foi a primeira aula. Segundo, o que... Qual a importância de praticar corretamente? Para você fazer um mantra dentro do budismo tibetano, você precisa ter uma autorização de um professor. Se você faz sem ter autorização, isso não é bom. Então, se você está pegando um mantra na internet, fazendo, pode dar ruim. E nessa aula ele explicou por quê. Nessa primeira aula. Na segunda aula vai ser sobre isso qual a importância né, de, de fazer isso de uma forma é, certa. E na terceira, o Lama vai dar uma, é, chama Lung, né, ele vai dar a transmissão do mantra, vai ensinar, vai falar o significado, vai falar qual a, a motivação aos fazer o mantra, que é o mantra da compaixão. O Lama Rinchen é um lama do budismo tibetano, ele é monge também, lama e ele é o representante de sua santidade Sakyatrinzi para o Brasil. Então, ele é monge praticante há 31 anos, então é, estamos bem servidos assim, de professor do Budismo tibetano. Claro que no Brasil há outros professores do Budismo tibetano, mas nós convidamos o Rinchen para nos ajudar na tutoria e fora que além disso tem outras aulas sobre o budismo tibetano que ele deu sobre a essência, qual é o ponto fundamental e teremos várias outras aulas dele e de vários outros professores também de outras tradições budistas, terra pura, Nichiren, Zen e assim por diante. Espero que esse podcast tenha te ajudado, um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.